0: ERF Plus. Im Rückspiegel. Die Woche in drei Minuten. Mit Christoph Zehentner. Na, das ist ja vielleicht eine Woche. Da will uns die Weltgesundheitsorganisation WHO doch tatsächlich das griechische Alphabet beibringen. Alpha, Beta, Gamma, Delta und so weiter und so fort. Jeder griechische Buchstabe steht für eine neu entdeckte Variante des covid virus Früher wurden diese Mutanten ja benannt nach den Ländern, in denen sie zuerst aufgetaucht sind, also Indien, Großbritannien oder Südafrika. Aber weil das ein schlechtes Licht werfen könnte auf die jeweilige Nation, heißen die Mutanten eben jetzt wie griechische Buchstaben. Der Vorteil für uns, das Neue Testament ist ja ursprünglich in griechisch verfasst. Wenn wir also lange genug über Mutanten informiert werden, dann verstehen wir irgendwann Sätze leichter wie den folgenden aus dem Buch der Offenbarung. Ich bin das Alpha und das Omega, sagt Gott da, aufgezeichnet in Offenbarung 1, Vers 8. Ich bin der Anfang und das Ende, der Erste und der Letzte. Apropos. Endlos. In Ostdeutschland debattieren Politik und Gesellschaft in dieser Woche mal wieder auf höchster Ebene. Streitfrage, gibt es in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und so weiter Menschen, die nicht in der Demokratie angekommen sind? Und wenn ja, könnte man diese Menschen mit ihren nicht-demokratischen Positionen noch mit Argumenten erreichen? Ausgerechnet der Ostbeauftragte der Bundesregierung, der CDU-Politiker Marco Wanderwitz, meint, Teile der Ostdeutschen seien verloren für die Demokratie. Für diese Einschätzung kriegt er mächtig Hiebe, aber auch viel Applaus. Seine Parteifreundin, Bundeskanzlerin Angela Merkel, widerspricht ihm sehr deutlich. Sie wolle jeden Menschen für die Demokratie gewinnen, sagt Frau Merkel. Eine gute Einstellung, finde ich. Hoffentlich zeigt sich am kommenden Sonntag schon ein gewisser Erfolg ihrer Strategie, denn dann wird gewählt in Sachsen-Anhalt. Als Beobachter von außen kann man nur hoffen, dass viele Bürgerinnen und Bürger von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen und dass sie auf gutem, demokratischem Wege dafür sorgen, dass die Extremen von rechts und links außen nicht stärker werden. Bei allem Ärger über manchen Politiker und manche Entscheidung, wir haben meiner Meinung nach eins der bestmöglichen politischen Systeme. Das das. Sollten wir uns nicht kaputt reden oder kaputt machen lassen von Extremisten. Israelische Verhältnisse jedenfalls kann sich keiner von uns wünschen. Dort kommt es jetzt wohl nach der vierten Wahl innerhalb von nur zwei Jahren tatsächlich zu einem Wechsel an der Spitze. Oppositionsführer Yair Lapid schmiedet ein Bündnis aus acht verschiedenen Parteien. Der langjährige Premierminister Benjamin Netanyahu soll so in den Ruhestand gezwungen werden. Im Prinzip steht die Koalition, doch ihre Partner passen eigentlich so gar nicht zusammen. Ihre Wählerschichten, ihre Positionen könnten unterschiedlicher kaum sein. Ein Mitte-Links-Rechts-Bündnis sozusagen. Einig nur darin, dass alle Beteiligten die Ära Netanyahu beenden wollen. Schwer vorstellbar, wie solch unterschiedliche Partner eine stabile Regierung bilden sollen. Dabei hätte Israel die jetzt wirklich dringend nötig. Aber manchmal geschieht ja auch wirklich Unerwartetes, Angenehmes in der großen weiten Welt. Da schaffen unsere deutschen Eishockey-Cracks doch bei der Weltmeisterschaft in Lettland tatsächlich einen Sieg gegen die hochfavorisierten Kanadier und jetzt auch noch einen im dramatischen Viertelfinale gegen die starken Schweizer. Am Samstag stehen unsere Männer mit den schnellen Kufen dann im Halbfinale. Wer hätte das gedacht? Ein Wochenende mit angenehmen Überraschungen von A bis Z, von Alpha bis Omega. Das wünsche ich Ihnen und mir, Ihr Christoph Ziertner. Im Rückspiegel, auch in der Audiothek oder als Podcast auf erfplus.de. ERFplus. Gutes im Radio.